0: 就说你以领队的一个角度来说，你觉得这个观光是成功的吗？对，还是说这是一个失败的一个观光团？马莎加索，你好吗？你今天去了哪里？又做了什么呢？是否还交了些新朋友呢？岛屿的阳光适合阅读。马坤蒂夫想跟您做个朋友，并分享。我今天读到的一些心得。马夏尔克叔你好吗？被关在家里无法出门去旅游的你，最近过得好吗？今天呢，马夏尔克叔要分享的书籍叫做《翻人光光日志》，是由国立台湾图书馆委托。郑安西副教授所编辑跟翻译的一本书，那这讲述日治时期第一次的番人观光,光的行政文书，到底告诉我们当时的原住民与日本这个新成立的现代化帝国之间的一个互动经验是什么样子呢？我们今天会在里面跟大家分享。那我在大家也有听到，我每次片头里面都会说，呃，今天是否有读什么书，或是交了些新朋友吗？那今天呢，马夏尔克书很高兴的也要跟大家介绍一下，我呢新认识的新朋友叫做拉后，拉后你好。Hello，
1: 大家好，<笑>我好叫什么？嗨，我叫老。哈哈哈！你是哪一族的人呢？哦，我是阿美族，但我是四分之一的阿美族。那那个四分之一来自哪里？这样？那个、四分之一就是一个血缘的概念。那基本上就是，我是跟我妈妈是一半的阿美族，嗯、那我外婆是就是所谓的纯的。如果大家从血缘来讨论的话，所以、嗯。我是妈妈的孩子，所以我就是四分之一这样子。大家这题数学解对了吗？嗯、哦，一、yeah, 百
0: 分。我是想问你，就是说，嗯、呃，我得知说你从小到大，其实你的认知或者是认同都是阿美族人，可以问一下为何是这样子吗
1: ？就我觉得，因为我好，我从小在台北长大，其实我从我在出生台北出生，台北念书，然后到现在也都在台北。大部分时间都在台北，只有寒暑假的时候会回花莲。那为什么我会觉得我是原住民哦？我觉得某种程度跟我的家庭关系有关，因为基本上就是我比较常接触的就是我妈妈这边的人，大、mm、家 -hmm. <笑>有对比就是亲戚啦，就是都是阿美族啊，所以生活基本上就是。你离开台北，就像到另外一个国度的感觉。嗯
0: 对，大家这样吧。好，然后我其实非常感谢你今天能够来这个节目。然后我们今天要谈翻人观光。然后现在是台大社工所的学生。然后我觉得今天找这个时间找他来也是非常特别的，因为他本人呢也即将要出国了。可以告诉我你们要告诉我们你要去哪里吗？啊、而且你要做什么翻人观光吗？
1: 开着 ，I don't know。就是啊，哦，因为我在台大社工所念书嘛，然后我们系上跟澳洲呃卧龙岗大学的社工系有合作。那这次应该说其实是两年前我们就应该要去了，不过因为疫情的关系，我们就一直在延后。那这次去卧龙岗大学主要是去做参访。就是我们会进到机构里面去看他们的少年机构，看他们的原民机构是怎么去，呃，提供服务的。对，有点像是这样子。嗯
0: ，我其实我现在刚突然想，因为今天跟老后讲到就是关于他的呃族群认同的时候，我就想到说，其实我也是小马坤迪夫小时候是在卓西乡的卓乐部落长大，那父母亲都是卓乐的人，那也都是部农族，所以我。呃，就是都是在布农族的文化里面长大的，直到国中之后呢，才搬到都市，搬到台中，后来大学当然也是搬到台北来。可是我觉得很奇妙的一点哦，就是说在大学的时候，我的认同被激起来，就是我对于认同这件事情，族群认同这件事情变得更重要，然后变长好像非去接触、了解、处理或者是探究不可。我想问老后，因为你刚刚说。呃，虽然你在都市长大，哦、然后呃都由母族那边来，呃，来带大的。那你自己觉得你自己的族群认同在什么地方获得了？在哪一个阶段生命哪一个阶段获得了？像我刚刚说的那样，好像非得
1: 看他不可、哦。那个母母族，我都想到了如意《如懿传》。我觉得认同这件事蛮妙的，因为坦白说，它就是一个不断在变动的过程。嗯、对我来说。嗯那但小时候因为长在在台北，那我除了回花莲之外，其实我不太会去碰到关于什么文化之类的东西，所以，我蛮常被挑战的，就是说，啊，首先是，呃、啊，你长得不像啊，或者说，哎、欸，你四分之一啊，我说，那、啊、再在就是说你不会讲主语啊，等,等等等的，所以，嗯、大学以前的认同，你会说他蛮卑微,微的。因为你没有一个依据可以去让自己比较有自信的，就是说你是谁、嗯嗯，那那它就变大学的一个动力。所以有大学某种程度，大学花了蛮多力气在参与、嗯、呃社团，就是原住民社原住民学生社原生代社，对对原生代社，你是社
0: 长嘛？哇，真的是攀登到对希望之巅
1: ，对。在<笑>那时候当然就会有很多的议题的参与啊，关注，然后。嗯嗯跟很多人建立关系啊、嗯，然后就越来越知道自己的呃认同的状态。但事实上，你毕业之后还会有另外一个历程。嗯、我觉得、嗯、那个历程就是说，那你开始贴近社会了，比如说你要出社会，你要赚钱养家，那族群它就不会像大学的时候可以这么呃。他义无反顾地去说，我要冲议题，我要去关注什么什么人权。嗯、出社会有时候可能会想的更多的是实际上的这个东西可以帮助你过日子吗？嗯、<笑>你一直做议题，你有把你有办法吃饭吗？其实我觉得会有不,不一样的层次的思考、嗯，所以我觉得他一直在变。<笑>会不会太长，好像一个申论题？<笑>不
0: 会，呃呃，为什么马坤蒂夫今天会特别觉得我跟老后啊、呃？其实我们是最近这两年内吧才相认，对不对？好像参加一个国际交流的活动，然后，然后是其中的学员，我也是哦，所以跟他一起学习。那个时候我才发现，哦，原来咱们啊、呃、有这样的渊源哦。然后读同样的大学，然后也有同样参加某个。不是某个参加原住名社团的经验，然后对，然后我觉得跟老后谈，他真的是一个历经很多沧桑的一个年轻人。哎，<笑>他想了很多啦。我觉得很多时候我们的成长，我妈就说那个就像芒果树一样，你要一直砍它，它才越长越高，你知道吗？有时候我们的成长就这样，有很多的伤口，然后让我们就激发我们成长。这样过程是痛苦的，但是成长。却是一个不争的事实。那我觉得今天要谈到从个人的认同去对照所谓这本书《翻人观光日志》，因为呃，我,我对不起哦，今天我们在这本书里面所用的“翻人”的字眼呢，不是对于原住民族的一个歧视啊。当然，在现代人来说，我们说呃，我们说台湾的原住民族，你你跟一个人说，哎，你是翻」，那你可能就会被揍啊，就是非常不得体、啊、不尊重的哦、啊。但是，因为我们今天介绍的是番人光日，它是从日治时期一个外来者、殖民者日本人的角度来看，而当时他们称呼台湾的原住民称为番人，所以我们才用这样子的称呼啊、呃。所以，请今天嗯、呃、我们的经验听众啊、呃，就是多包含啊、呃，这个绝对不是一个呃歧视的用语，而加上我们自己都是原住民，所以我们说这话的时候，很明显知道这不是呃带有任何的恶意哈、啊，至少我们在。介绍的时候并不是有这样的恶意。那我刚刚说到了《凡人观光日志》是一个呃殖民者，然后希望呢，透过一个观光的一个活动，然后让这些呃在地的我们叫土著居民，或者是这些反叛的势力，能够呢，嗯，达到一个招降纳叛的一个一个一个一个一个,一个,一,个一个效果。对，所以才会有所谓的翻人观光。那现在我们就来看一下这本书哈、哦，在讲翻人观光的时候，大家一定很好奇啊，就是说怎么那么无聊啊？就是说你好好的怎么会想到说要去做翻人观光呢？哦，我们要给大家一个一个想想象哦、啊，就是说当日本人啊来统治台湾的时候，因为我们知道那个台湾被。割让给日本人的时候，他们就来了嘛，对吧？当他们刚刚来的时候，其实他们很多的心思呢，都还还摆在呃，就是平定平地上面的呃抗日事件，还没有力量去兼顾所谓的原住民族，所以当时他们的想法就是：好，我就先怀柔教化哦、呃，希望可以收揽原住民族的人心，所以他们采取的这样这样的一个。呃，想法所采取的政策叫抚育政策，然后，嗯，他们比呃，然后华山之对那个华山之际总督他上任之后，他就颁发了一个叫虽抚原住民的训示。那这个绥抚政策其中之一就是让台湾这边他们所谓的番人啊、哦，高沙族人可以到日本观光这样子
1: 。那个绥抚是什么意思？好，哎
0: 、欸，这个虽，哎、欸，快点了，帮我解释一下，你觉得是什么呢
1: let me, ？Let me, Google， <笑>我查一下。虽，虽，虽，副其實就是同意副
0: 词啦，就是都是安抚的意思。
1: <笑>同意副词，安抚。要讲两次
0: ，讲<笑>两次是很强调，就是要安抚，要安抚，哈。那这次的这个翻人观光啊、呃，是在这样的一个历史脉络底下政府的方针底下出现的。那当时。呃，有几个人物哈、啊，促成这个观光的人物，我们要先讲一下。其中之一是当时普里舍福肯署署长长野义虎，这个人很有趣哦。他其实他很喜欢到原住民区域，特别是台湾中央山脉的原住民区域。他曾经做过两次横断，走上八通关古道啊，把什么玉山走到什么山这样子。就是走来走去，这样走了两单，所以他是蛮熟的。对对对，他蛮熟那边的原住民，就是跨区域的，你知道吗？因为其实我想在当时，原住民的族群的区域是蛮避雷分明的，哈、哦，过了某条溪，你可能过去，你就会被另外一个族人给杀掉，所以是非常的、嗯、呃壁垒分明的一个状态，所以很少。
1: 地对
0: 对对，灵域性很地域性很强。那在这样的状况底下，这些外人啊、哦，这些殖民者。更不敢贸然的说，哦、我从 A d m a y b e A D 的远距民说好了，布农族这河这边的布农族认识我，他们不会对我这样。可是我过去就是泰雅族，那我可能人头就会落地。所以那个时候殖民者是不很少这样做横断啊，或者，但是这个相信一虎有做，而且呃，认识不少布农族人，这个部分还蛮重要的哦。为什么呢？因为在这一次的观光当中啊，去日本这个观光当中，最多的人的族群就是布农族人，有七位。真正成型哦，所以还有其他族群，有有其他族群，有有大科坎的那个泰雅族人，还有卢凯族，呃，卢凯族，还有周族，对、哦欸，是所以是不同的族啊、呃。例如说好了，我一定要讲一下泰雅族的这个呃德木米索，因为德木米索他是脚板山社的，也比较可以说脚板山部落的头目啦。那那个时候他其实曾经跟清军对战。嗯所以说，基本上他的那个武功啦，哈，是有口皆碑。所以日本人也知道这个人物。他那个时候，嗯、其实，在一我我现在跟大家讲，是一八九七年去日本观光的时候，他那个时候是四十六岁。然后同族跟他一起去的是一个更年轻二十几岁的人，他们就是泰雅族，就是两个代表，可以这样讲。差
1: 不多，那个年纪。对
0: 啊，可是。布隆族也有呢。布隆族的七个人之中啊，最老的也是四十六岁啊，很奇怪，刚刚都四十六，然后其他都二十几岁这样子。那，嗯、呃，我先讲一下哈、哦，就是这本书，这本书我们刚刚说了，长野一虎是当中的灵魂人物，因为他找的，也因为是他的关系，所以影响了这个我们叫做魔界远征队的那个主人成员啊、哦，因为他的原因。另外一个部分哈、哦，就是说记录者是谁，就是。毕竟有这个观光日志，总是要有人去写它吧？那写它的人是谁呢？<笑>这个记录者叫做藤根吉春。那我想我就不多说这个人，反正他就是一个有农业专业的人，他在札幌念过跟农业有关的大学，然后派他来写这个记录，也可能是因为呢，当事者哦、呃，主事者认为以有农业背景的人来写这个观光日志，比较能够。呃，去描绘出他们此行到日本有这方面的侧面这样子。可是事实上，我们在读完整书之后，你会发现他们最后可能因为下雨的关系，还是其他的行程安排的关系，其实很多时候他们都只是去看军工厂，也就是去看枪炮啊之类的，然后有点无聊。哦、对对对，自己原住民都觉得很无聊。好，那不过这个。我说到记录者是藤根吉春、哦、我们我现在脑子要稍微想一下哦，我觉得非原住民读者很可能会忘了一件事情，也就是记录者跟被记录者之间，他们的认知很可能是非常不一样的。OK，、嗯、在里面我自己当然我在读这个官方文字，因为我们可以说这是日本人自己写的官方文字对吧？因为是他们主办的，然后也是他们记录的，用日文记录下来的。所以，当他们去描述，呃，这些原住民的，呃，团员，我们这样说好，因为他是个旅行团嘛，观光观光团。那这些观光团里面的人的想法的时候，我们也要想一想，就是他会不会其实是用一种异文化的态度去看待他们？例如，呃，其中一个部分在书里面有提到啊，就是说这个藤根吉春觉得，哎，这些人讲话都。嗯，对他很有礼貌。这个我们大家可以去想，就是为什么会有他会有这样的一个感觉？原因就是可能他先前以为原住民就是我们刚刚说，明智未开，举止粗鲁，对人不尊重。其实我们很容易有这样想象，对吧？没有受过教育的人，讲话比较粗枝大叶什么的，我们会这样认为。可是他发现，哎，原住民跟他的互动，他发现哎很特别，他们就是对他很毕恭毕敬。那事实上，如果像我们自,自己是族人，就知道我们本来就很重礼貌，好吗？<笑>本来就很重的。哎，阿美族还有那个呃阶级耶，阶级制度哎，就是呃那个叫什么
1: ？年龄阶层对，年龄
0: 阶层。对不起，你可以你可以稍微解释一下嘛，因为这样我我觉得我解
1: 释不好。阶层吗？阶层就有点像是一个部落里面男子的一种社会的一种制度，它主要过去比较多像是。政治啊，或是国防上的这种护保护，但是总而言之，它就是会按照年龄层，比如说三年、五年，看每个部落不一样。那同同一个年龄区间的，比如说可能二十到二十五这个区间，就会放在一起。这样，那放在一起是什么意思呢？就是他们从出生到死亡都要一直在一起，就是彼此有难的时候就要互相去帮忙。然后，如果部落有什么事要请这个阶层来做事的时候，那他们都要一起出动。这是那个年龄阶层的概念，就是有福同享，有难同当。嗯嗯，这样大概是这样。对对对。那我
0: 觉得在读这本书的时候，其实很多时候我是很激动的，就是说我看到殖民者哈、哦，我们讲殖民者好像很难听，不过真的也是如此啦。哈、哦。就是说，他们来台湾，为了日本帝国啊、呃，他们不管是侵略的野心也好什么的，他们来台湾就是要。把台湾这边的自然资源延伸，然或者送回去日本，大概是这样的一个概念。把那个经济，把台湾融入他们的帝国经济的一环啊，殖民经济的一环。后来也确实啊，他们是做了很多之类的事情。反正、呃、记录者是殖民的一方，而被记录者是原住民一方。中间哈，我觉得其实他们的，我觉得他们的相处没有到不好。我说实话。我我其实，嗯，我蛮惊讶的。其实我我我在读整本整本书的时候，我都很讶异，说到底这些原住民族人是怎么被说服去参加哦这个关、哦，你不觉得吗？就是说这样说好了，一个外人，你跟他不是很熟，他今天说，哎、欸，我带你去我的国家，可能要坐船或什么的，你会就贸然的去吗？应该不会吧。而且像这个我刚说泰雅族的这两位，哎、欸，他们就。两个代表哎、欸，就去了。<笑>我觉得他们真的心脏很大颗，可我不知道他们可能他们还是说，其实他们心中也会有觉得嗯，他需要提防嘛。而且毕竟你看的、哦、话是泰雅族，你知道泰雅族有跟就就是南投泰雅族，南投泰雅族跟南投的布农族有些地方他们是世仇哎、欸，我就想说，<笑>你让他们共处一室，这是很厉，这是我我我不是不是厉害，我说这个很难想象，你知道吗？你觉得呢？然后。
1: 我也不知道，因为我在我刚才也在想说、啊、如果是我的话，我会去吗？我应该不会想去耶。<笑>所以你不是头目啊，你没有办法。<笑><笑>坦白说，原本也不是第一次碰到外人。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯但如果说作为一种情报的话，或许去可以拿到更多的情报也说不定。我、嗯嗯、一个猜测啦，我也不是很确定
0: 。我我刚
1: 刚在说明的时候呢，我觉
0: 得有些东西啊、哦，也也要去跟大家说明，就是说。在他们选选选人的时候，他们说要用头目啊什么的。但是我知道泰雅族是有头目对吧？他们有所谓的总总头目，嗯、然后呃，周族好像也有啊。我我我觉得头目这个用词，我我说实话，我真的啊、呃，每次我在用的时候会有怪怪的，因为他们说，哎，例如说在书里面说布农族的社里面，他们从布农族社里面找出。一位头目跟一位副头目，我就在想，可是布隆族是没有所谓头目的概念的。我我我在这里我是存疑的啦哈。就日本人啊、呃，就是选他们的那些日本人，觉得他们是头目，就把他选，就觉得他是领导人呐、啊。我觉得他可能是这个概念。所以，呃，你在读这本书的时候，如果你不是这个族群的，你也会觉得，哎，好像跟我所认知的族群，在某些描述上面会是有一些落差。那可能就会有一些非原住民就问啦，就说。啊，他是不是头目？这样称呼有什么差别呢？我可以跟各位讲，差别很大哦。因为在布农，你以,以布农族来说，这这次这个团哈、哦，最多的也是布农族。布农族没有头目，我们比较像是拉比安哈领袖，领袖的想法，跟、啊、这个领袖是流动的，他不会说谁传给谁或干嘛的，就是我们是讲实力制的。例如说拉后，现在他最年轻正盛，体力又好。那他可能就是我们的拉菲安，我们老人就会自己退掉，对，然后就是让他自己， oh. 他就变成领袖了。我们就不，我们不会有那种老人家，然后站着一个一个领导地位，然后不下来，因为毕竟布隆族是本来就非常尊敬老人家。嗯、mm. ，你知道我的意思吗？就是他的权力是很流动的，他没有那么死。所以你说这个人是头目，那我们就会觉得说，你这样可能会导致不良的影响，或是错误的想象。反正呃，这本书里面，对啦，我我就看得出来。一样的，同样的哈、哦，就是从这殖民者的书写里面看得出来，他们对被殖民者的不不不认识，或是掌握还没那么深。毕竟他们那时候也才刚刚掌握两三年嘛，对吧？然后就要就有这个所谓的、嗯、呃，番人观光
1: 。那我觉得这个也多讲一点呢、欸，就是说像，像、呃、啊头目这个词也是来自于日语嘛，就是讲的是比较所谓可能黑社会这样子的一个领袖。所以其实这几年在台湾谈的时候，其实有一些人会开始意识到说，不用“头目”这个词，会使用的是什么“部落领袖”啊。但这是用词上的差异。核心家庭，我,对我最近
0: 听呃台湾族说，你不要加“头目家”，呃，不要加什么“头目家”，你就加“核心家庭”这样。哇，他们很
1: OK， 也是很谦卑哈、啊，<笑>
0: 很谦虚哦，很谦虚哦，真的核心家庭。
1: 我觉得要讲的是说，除了用词上的改变之外，也要去想的是说，我们对于头目或是领袖这个词都太过于阶级了。比如说，你是啊、呃、那个领袖，好了，那你就是高高在上。这是我们很直观的以为，但其实要回到像刚刚谈到可能布农族的脉络里面，或者说台湾族的脉络，或是阿美族的脉络，很多时候领袖他不是最。最高高在上，他可能是最底下，然后是要照顾大家的，所以这个其实要很多。我觉得那个书写从那时候有这样子的偏差，也不是偏差，就是不了解，可能到现在也还是想说，哎，可以说明一下，让大家听听见的朋友知道候其实领袖不一定是高高在上的，是是是是,是，包括大的好
0: 对啊，我觉得这就是我觉得学习原、呃、台湾原住民文化的一个美好之处，就是。它会让你对于呃某些就汉人或是汉字里面固定的概念有一些想象，就是会说哦，原来有人是这样想，而且是好的想象。嗯、那我先跟大家讲这本书，呃，如果你买了的话，你会发现这本《呃番人观光日志呢》呢有三部呃，三也就是三大段。第一段是呃关于这本书的导读跟研究，这个郑安西教授、嗯、他真的。非常用功，然后他在书里面其实很多地方是这个书，它都是日文哈。那这个日文呢，就是构成了这本书的第二部分啊，就《翻田观光日志》翻译版的第二部分。然后第三部分就是译文，所以他这本书其实蛮，就是它的结构很简单。但是呢，要把这本书成书，而且放了这么多丰富的内容，里面放了很多当时的照片。还有地图，还有他们去的景点，呃，去什么造船厂啊，去什么车站啊，那个老师这边都找出来，然后去附在这个文本的旁边，让你可以去了解当时的呃这个观光团到底看到的可能是什么样的景象。对，嗯嗯嗯，我觉得是很我,我很喜欢这样的用心，说实话。然后呃，在第一，我刚刚说的第一步是。老师这边在谈论，呃，这个《翻人观光日志》它的一个成书，呃，反正简单讲就是，呃，这个国立台湾图书馆本来就有这个日文版的《翻人观光日志》，但是迟迟没有翻译。后来老师就，呃，我想这应该是一个计划案吧，我在想是这样。后来他就接下了，<笑>然后就翻译出来，然后他也当然不止把它当计划案啦，他也去呃做了很多的功课，其中一个。呃，我觉得很棒的功课就是，他找出了当初参加这个观光团的人的照片。你知道这多难吗？这非常的难，反正他呃、嗯，非常的，我我就不细说他怎么找到了。但是我很感感动，就是说他真的找到了那七个人，七个布隆族人的照片，还有我刚刚说的那个泰雅族人，呃，泰雅族头目，呃，德木米米手的照片。还有他跟他的子哦，对，跟他一起去的是他的养子哦，跟他一起去日本那个另外一个泰雅族是他的养子，然后周族的头目的照片也找到了，他就是透过比对的方式，你知道吗？其实做历史之要你要找到史料，然后你要做一个最合逻辑的推敲，然后他就找到找诶，找到了当初参与的这个周族头目，也找到了当初卢凯族的那个头目。如果你在读这个番人观光日志的时候呢，你会发现。这一个记录者，也就是根根吉春，他对于卢凯族的头目哦，有非常非常好的印象，觉得他的打扮很干净，谈吐也非常的温和温柔，对，所以很特别，真的，我觉得他真的对他有非常大的好感。不过等一下我们分享完书的时候，就会知道其实。里面当中有些人他们的下场最后啊，不是观光之后，然后观光之后几年，其实他们的下场并没有很好。我等一下我们再讲。嗯，在这个导读里面啊，我们就先直接讲最重要的东西，就是他们去了哪里。他真的是一日一日的写
1: 啊，每天哦，真
0: 的每天哦、啊，真的。没有，他们其实呃，他从那个或有点像预备会就开始写了。他们是从台北集合，嗯，然后出发。嗯出发前，他们要先碰面，然后就是告诉他们说：“哦，我们有什么旅行的注意事项？有医生跟他们讲，给他们一些旅行的注意事项。还有就是总督还有演说，呵呵再来就是哈哈呃台北的知识，还有照的，就是你知道我的意思吗？就是真的就是一个很官方的观光，对一个一个。”官方到哪里都一样，真的都一样的流程。到
1: 现在也是有的，真的都是
0: 然后、呃、他们观光的第二章就是他们去搭上船，从台北出发的种种的一个行迹。其实书的前面也有提到他们搭什么船呐、啊，就、这、是、个、大家有兴趣可以，反正他们就搭船去到日本，然后走了有走路啦，也有坐车啦。到了东京的要到东京那一段还坐了火车。哦，等等的，所以基本上他们的交通工具是蛮多样多元。那他们去了哪里呢？因为其实我有给那个，然后我有给你看说他们去了哪里、哎。我要问你，你觉得他们最喜欢的那个景点可能是什么？还有最不喜欢的，就是对于这一团原住民来说，他们最喜欢的点是哪里？最不喜欢的景
1: 点可能是哪里？我觉得。最喜欢的应该是那个纺织工厂吧？纺织工厂 ，OK。还有呢、嗯？对啊，因为感觉，即使你对
0: 了一半，你知道吗？因为对纺织工厂很有兴趣的是泰雅族，
1: <笑>泰雅族有
0: ，<笑>因为大家知道泰雅族很喜欢，就是他们很重视织布这这项技艺哦。他们的妇女，对、嗯，那个、他们很重
1: 视
0: 对、啊，对对对，妇女要就是很会织才可以有文面嘛。我记得是这样嘛，没错，嗯，对，所以泰雅族确实有表达他们对于。支布工厂非常有兴趣，还有呢？那你觉得最不喜欢的呢
1: ？不喜欢的感觉是，我是觉得可能会坐船算吗？坐船它算是一个景点 ？OK， 呃
0: ，其实不算。然、啊、后我跟大家讲一下他们去了哪些地方哈、哦，就是让大家想想，其实跟现代的某些景点还是很像的，就是他们有去看神社。嗯、那不过大家要记得哈、哦，就是。我要讲这个景点，我们先大家再想象一下，就是这是一个帝国想要让他们认为就是化外之民学习现代化科技或是了解现代化国家的一个契机，所以对他们而言是个展现国力的一个好时机，所以他们带他们去看的景点很多都类似要展示所谓现代力的这样子的呃一个景点，例如说他们一开始先去呃造船厂。后来也去看了神社啊、嗯呃，日本人的精神中心啊、呃，神社。后来还去看了机场，再来本来是要呃在帝国饭店看台湾总督，还有爬山、哦呵呵，也去参观了博物馆、动物园，还有去玩去看彩球。再来他们也去看了纺织会社，还有一些、嗯、呃民宿等等。因为有有一天下雨了，就只能待在待在室内。然后八月十六号整天休息，有学者来做人类学的来访，真的很有趣哦。就是因为你知道，对于当时日本的人类学者或民族学学者来说，他们不可能，几乎不可能接触到原住民，台湾的原住民。现在就来了一团，哇，这个这个时候不看，什么时候看？所以他们有来一些人哈。之后几乎都是这样的行程，也就是八月十七号之后，之几乎都是呃看炮兵工厂啦。造兵厂、炮兵发射演习、射击学校、镇首府等等，大阪城、造币厂、炮兵工厂，就是都是跟军事有关的东西。而他们最讨厌的就是这个阶段，<笑><笑>就是他们后来有反应，就是觉得很无聊。因为其实也让记录者感到惊讶的是说，说其实这些呃，这个原住民团里面有人就说啊，我都看过了。什么炮啊、枪啊，我们也会，我们也，我们跟那个清军打战就看过了，而且甚至那个德穆米索就说，那根本不算什么。我们跟清军打战，他们就丢下了一些炮跟枪，们都会用了，好吗？就是根本没什么。他说，你们的炮确实比较大啦，但是也没有到说让我们惊讶。他说，可能没有看过的人会觉得很惊讶，但是我们真的觉得还好。而偏偏，嗯，这几乎占据他们将近一个礼拜的游历时间。呃，感很腻。对，就很腻。我其实我在读这本书的时候，我其实觉得，我觉得日本人有一个东西还是很厉害，就是他们真的会试着把事情做好，就是他们的细心程度啦。我说实话，就是请这个藤根吉春、嗯、他写，毕竟是第一次嘛，我想可能也格外的兢兢业业吧，而且或者是说也没有人可以抄，所以他写的很仔细。嗯、然后有他也有反映说，哦，那个。烦人的反应是什么？他们觉得这个很无聊，那个很无聊。而我最喜欢的是他们很开心的地方，就是在八月十四号，他们去看博物馆、动物园这个部分，我觉得可以跟大家分享。我我觉得八月十四号是整本书里面我觉得几乎是精华，因为这天发生好多事情。第一，他们去澡堂洗澡，早上的时候是阴，那一天是阴天，下午六点之后开始下雨。你看这个。这个记录者他很认真哦，他把天气也写起来。他说早上跟澡堂的人交涉之后，大家去泡汤，然后换上新的和服。那犯人中很多没有泡过汤的，有人一脱衣服马上就跳进汤里，结果因为太烫或是觉得池太深而吓到，马上跳出来。<笑>然后也有人不听我们的阻止，穿着衣服泡汤，上来后衣服湿透而困扰。也有人本来就知道肥皂的效用，拿走我的肥皂，也就是这个日本人哈藤根吉春拿走我的肥皂，就把它乱搓在身上。也有人呢是在汤里梳头发，有人还喝汤，把那个温泉拿来喝，或是冲凉，反正非常的乱。其实其他客人很多都在抱怨，但是番人都听不懂，而一脸没事的样子。他们很高兴洗澡后感到的舒服。嗯然后，对，你不觉得活灵活现吗？我觉得是蛮写的嘛，
1: 人没,没有画
0: 面感？真的是这个样子哦，就是刘姥姥大逛大观园吧，就是开了眼界，没有看
1: 过
0: ，真的没有看过。对呀、啊，我小时候有喝过温泉的水吗？好像有呢。我小时候第一次泡汤的时候有，有那个玉里有一个叫安通温泉<笑>真的、啊、就觉得很好奇，因为不是一种味，有些温泉有味道嘛，就觉得这个到底是什么，就想喝一下，但是。我是觉得蛮特别的啦，那还没有说完哦。有人反正他们有的人是决定回途再换和服，有人说梳了头发再换和服，或吃完饭再穿。反正我们都尊重他们的意志啊。这本书是这样写。再来，我觉得这一段是我觉得很奇妙的。我没有打算要洗他们原本穿的衣服，但他们都很讨厌不干净而没有人接受脏的衣服。还好饭店的主人乐意。接受帮忙洗翻衣，多亏他，这个他是男生的他翻人能穿到干净的翻衣啊，他、哦、们都是用翻翻翻。我其实在这里啊，就可以为什么我说这是我觉得很奇妙的地方，是因为这个记录者藤根他可能没有想到说原住民其实就是其实我们都一样哈、哦，洗了洗过澡之后就不想要穿脏衣服。所以这个其实很自然的事情啊，不过这件事情对他而言，他觉得很吃惊。本来洗澡就不要穿脏衣服嘛，他怎么还想说要把他们的脏的衣服再还给他们？你不觉得奇怪吗
1: ？我也觉得蛮奇怪的，就是啊，不就都是人吗？我觉得当然对我们来说都是人，可是听起来对他们来说，翻这个字就还是回到一个对，就觉得他们可能不 care 嘛
0: 。对，有可能觉得他们不 care， 或是他不知道怎么处理这样的状况，就是。毕竟没有一起跟番人一起洗澡嘛，应该是这样的
1: 感覺，有一些预设嘛。对，还是有一些
0: 预设。再来哦，我告诉你，真的很有趣。接下来他们那一天观光，他们在上野跟浅草，也就是去看博物馆、动物园、德木哈德木 m i 途中看到大牛在拉行李，就跟其他番人说：“日本的力量，牛力量好大哦，骨骼也比台湾的大好多。”第一次看到这样的牛，大家听到就说：“哇哇！”对，就是。就是连那个撞生词有没有？我就想说，哦，我就想说我家人会讲哇这样子吗？
1: 对哦，哇
0: 哦！<笑>我我就觉得哇很特别。假若真的是异口同声，那真的是一个 universal 的语言。啊、<笑>呃，再来，他们去逛博物馆，那博物馆他们看到那个啊，拟，它叫泥鱼诶，我不知道泥鱼是什么，一句经吧。泥鱼什么？泥骨大概是 5.4 公尺到 7.2 公尺。泥骨就是所谓的娃娃鱼啊，有那种最大的。日本不是有大泥吗？他看到这么大的泥骨，就是娃娃鱼这么大的骨头之后，大家听到后惊讶，又说：“哇，
1: <笑>就哇！”所以
0: 我觉得我，我其实我在这一天八月十四号，我觉得是这些呃团员们的一个最快乐的日子。为什么？因为他们。的好奇心被激发了，你知道吗？例如说，他们去看到贝壳的展示区，因为是博物馆，在贝壳展示区，他就说，然后其中一个人就看着这些贝壳，然后写文章的人问他说：“你在看什么？”他说：“我在找我的头饰上面的贝是哪一种贝
1: 。”哦，对
0: 。然后大家看到各式各样的展示品，就说：“哇，日本人怎么收集的啊？真的好佩服啊！”这样。博物馆的部分，反正他就说呢，他们在看博物馆的时候，真的非常专心，几乎没有移动，表现出非常专呃惊人的专注力。你知道吗？就他们做的事情都是一直在想说，哎，这跟我自己住的地方有没有不一样？例如说，他们去植物室的时候，很多人就非常的感兴趣，然后一直在跟自己部落的植物做比较，然后一直说，哎，我的我的部落有这个植物，没那个植物这样子。然后他们到了矿场展示场，哎，对不起，你会觉得无聊吗？<笑>
1: 我在听啊，我在了解。哎，我在想那个画面，对不对？很有画面，画对不对？就是好像
0: 一,一个场，一个场看，然后他们有不同的感觉。好，到矿场的时候呢，有人就说：“哦，我知道这个矿里面有金，这个矿里面有银。”然后呢，这个随行的日本人就说、嗯：“如果番地有这种东西，我们日本人主动会去开采矿石，并会带来双方的利益哦。<笑>”接下来他就说：“但是。”他都没有在听我的话，都在专心观察矿石。我在想说，不想理他。对，就不想理他，因为一想就知道对他们有什么好处，根本没有什么互。我就觉得我要讲到动物园了，可以吗
1: ？好，动物来，什么动物
0: ？他们看到大象，对他们看到大象说：“哇，肥，身体肥肥大大，四肢又粗又长，眼睛细细细长的鼻子，巧妙的抓住食物。”他们第一次看到这样的模样，就发出奇怪的声音，不愿意离开大象的身边。终于，他们说了第一句感想：“这是从来都没有听说过的呀
1: ！”你<笑>说那个“雅”也是翻译出来的？没有「雅
0: 了，雅是我我加的，但没有听说过的句号
1: ，太烂了！
0: 雅雅，他们也看到老虎，他们也都非常好奇。而且还拿雨伞的前端一直戳老虎的栅栏
1: ，去动物园的,那小,的那小朋友，那像小朋友对不對,对？而且他说
0: 他们这样白白的过时间。有人说<笑>有听说过老虎，但我从来没有看过，也就真的像小朋友一样。然后我在这里我就觉得很可爱，就是他们真的在动物园里面很开心。他说呃，还有看到一种叫白鬣，嗯、不知道这个是什么，可能是熊，但是呃，注释说可能不是熊，反正这个呃，在那个。郑老师他有在线上，如果大家有兴趣，可以在 YouTube 上打“翻人观光日志”，你就会看到，呃，郑老师他自己其实也有做一个呃书的一个分享会，在面有提到，他说在这边说的在动物园里面有一个词他翻不出来，就是这个白猎，因为他不知道这个猎是老鼠还是熊。那后来他去对照了当时的动物园里面的动物，发现没有所谓的白熊哦，要之后才有，而且那个熊那个字也不是写成这个白猎的猎。朱师有说了，他说报纸有报道这件事情，就是报道关翻翻人观光日志这件事情，然后把白列写成白鼠，但他觉得白鼠有什么奇特的吗？这样子，原住民会觉得白色老鼠很奇怪吗？哎、欸，我觉得有可能哎、欸，因为我看到老鼠照都灰色，对吧？老鼠好像都灰的吧，颜色是灰的，比较没有，我是都不想看到<笑>，而且有趣的事情是说，他说。没有什么人在关注报，因为台湾可能是因为台湾也有报，但是他们看到其他鸟类、兽类，非常开心地说：“今天看到了万物。”基本上，他们后来去看了，就是有点像杂耍团啊、哦，他们在剧场
1: 。Oh. 哦，对不起
0: ，我今天其实为什么我要继续民义的讲8月14号呢？就是因为在这一天确实有比较有趣的发展，那也就是带出了这个翻转观光日志当中。比较轻松的一面，但是有其他的面向，像刚刚说的，去兵工厂啊，然后看到呃这个团员们他们的反应，其实有些人可能是惊讶，但是大部分的人都觉得无聊。对， oh. 嗯、我要讲到这、呃、今天的书要接收到最后也要去分享一下，就是伴手礼这
1: 件事情。伴手礼，对，
0: 其实当初呢，就是我刚说的德木米索米索，就是那个泰雅族的头目。本来从出发的时候呢，他到了内地之后，也就是日本哈，就一直希望可以看农耕的情况，而且还希望可以收到农具和种子等东西。他说：“我对笨拙的翻地耕作感到悲叹很久了。福垦鼠的鼠长每次来翻地时，都会跟我们说不足的点在哪里。他跟我们说关于种子的精良、肥料的使用等等，必须要赶快改良。”这次非常幸运能够到内地，就能够亲眼看到日本的农耕，这一定会带给我们很大的帮助。所以这边要讲的，就是说，其实，嗯，对于参加这个观光团的族人来说，他们确实是，他们就是族里面的代表，他们带着使命，可能就是学习什么东西，然后回来能够帮助自己的族人。对对对，这样是一个非常实用的一个态度。嗯、所以说，我刚刚不是他们去了那个什么纺织厂嘛，然后后来他们收到了一些礼物，然后那些伴手礼都是一些丝啊、线啊。就他们说，因为他们呃，就是日本人觉得说，既然你们会编织，那我就送你一些丝啊、线。就他们就说，送我这些干嘛？嗯、<笑>我要的不是这个，我要的是枪啊，我要的是枪，因为他们一直他们说。只要他们去回来，他们就会拿到枪，甚至是后来的日本刀
1: 哦。对，所以一开始有说这件事，但后来给这些是骗的其实在这里面
0: ，我再念一段好了，就是这个是书写者哦，日本人写，他说这些人希望可以一到内地就拿到许多内地的官民物品，改天将它分享给众人，大大炫耀去过内地旅行。其他的番人也期待。能够拿到许多礼物，但事实上跟他们期待的不一样，大家都表示失望。其中热望收到猎枪的番人特别感到遗憾。嗯、那这个番人我不知道是谁，他说哦，他说哈，他、哦、就说这个番人说，因为我们在总督府收到了日本刀，于是归途中去当属说。又去那个署的时候，他就说，总督府送给我们的日本刀就是所谓的杀人之刀，我们根本用不到这一把。福肯署长天天教我们不能杀人，署长的话都被刻在我们心里了，在此发誓以后都不会杀人。这把刀呢，不便于伐伐竹木，除了杀人以外没有其他用途，所以送我们也不值得。假若我们永远把它包藏好，因为翻屋本来就只能躲小雨，所以这些日本刀很快就会生锈并空虚，变成没有用的东西。我希望可以换到我们平常会用到的饭刀。嗯、然后说完就把日本刀放在地上就离开了
1: 。哈哈哈，好优秀
0: ！<笑>就他们就是你知道，他是一个非常实用的。他在收礼物的时候就要想到说：哎，这个礼物实不实用？嗯、我觉得这也是让我。看到就是说当时的这个团员哦，原住民团员他们的一个基本的一个想法，对，也确实是如此。我我其实这段话我有写了一段哦，就是说他们的署长说你不可以杀人，好，那我就不拿这个刀来杀人。可是他如果不杀人，他又没有办法发挥用处，不如不拿。我就要先说一下这本书呃，他给我们几个点可以去思考。第一个点就是他。书中哈，就是既然它是一个观光日志，希望透过观光的方式来安抚也好，或者是呃，去让原住民能够比较安定下来也好，嗯、呃，似乎并没有一个直接的效果。在最后，在书的326页，就有自己这个书写者自己就说，他说要一而再，再而三才试才能够确定有没有效果。然后希望未来几年每一年都继续让更多番人上京、嗯。对，那基本上他有提到，就是你知道写成果报告书都这样啦、啊，就是要检讨嘛。那他其实有检讨几点哦，例如说他说，呃，要避开内地的雨季，也就是避开日本的雨季，因为你大家知道八月到九月，其实在日本来说还是所谓的台风季，对吧？然后那个时候好像就是有遇到一些风雨，哦、所以他们很很多时候就只能待在，就是待在室内。还有另外一个点哦，我觉得非常非常有趣，就是第十点，他的检讨第十点，陪同的立员当中至少要有人是有普通学士的番人，会问各式各样的问题。对于参观农林业制造所而产生的问题，需要明确简洁的解释，这需要一定的科学知识。也就是你可以看到，就是他们，因为我刚,刚说了嘛，就是。族人在那边，他们真的对于农业改革哈、哦、这种东西非常的有兴趣。他们也是老手啊，自己他们都是很了解种子、土壤，然后自己东西的人，嗯、所以他非常对这种事情非常了解，也非常的好奇，所以会问很多东西。但是来解说的官员可能没有这方面的知识，或者是无法简洁的解释，嗯、有很多知识，但是无法简单的解释，那就比较困难一点。嗯、所以我觉得，呃。透过这个特别的观光，我就了解到说，哦，原来当时的啊、呃、原住民团员他们的想法是什么？有人可能会问，那到底这个观光要招降纳叛的这个观光有没有用呢？可以跟大家讲，其实并没有用。嗯、这次的番人内地观光是个试验的性质，就是我刚,刚我刚,刚才只有提到泰雅族的两个代表哈，戴慕明寿跟他的儿子，一八九七年去观光，一九零零年他在。抵抗就是日本人的时候战死了，这是一个
1: ，嗯，对。
0: 也就是说，你刚我们要回到一个问题，到底这个观光有没有影响到他们 ？Maybe 有，但是当日本政府开始收紧了他们的政策，不再用说服政策，而是为了自然资源，然后限缩原住民的一个生活空间等等的时候呢，原住民还是起而反抗。所以这个德穆米说后来。还是战士。另外一个，我刚刚一开始说了，这个笔者很喜欢的那一位，呃，卢凯族的头目，对，叫马吕。这个马吕呢，在一八九七年观光，但是他在一九零三年的十二月，在敦宰社遭到炮击，也也死了。也就是说，他最后还是没有办法跟殖民者向他们投降，或者是无法说，因为我我去观光过，所以我觉得。我就可以接受你要对我所做的各种压迫或是剥夺，基本上是如此。观光对这一群人而言，它是有一个悲剧性的下场。在这,这方面，你有什么话要补充吗？那个
1: 老侯、嗯，我刚刚想到，或许另外一个想法，会是也因为这样的观光，才给予就是武力镇压的正当性啊？怎么说？就是你们已经来看过了我们的。兵工厂或是一些武力的，就是说的，的好，你知道我们可能有这些资源。那如果你们今天还是要反抗，那我们这些东西出动，那你们也不要太意外，这样。对，我觉得除，我觉得除了要威吓大家，然后让大家不敢去反抗之外，我觉得很貌似貌似啦，也会有另外一种功能，就是那当真的你们要抵抗的时候，那我们这些东西就是会出来。嗯，我觉得。maybe 可以给一种解释在这个地方，但我不确定我的刚蹦出来的想法
0: 。在听你讲这些想法的时候，我刚蹦出来另外一个想法，跟你刚刚讲的我们无关是，是另外一个是是另外一个现实，就是他们在做这个观光的时候，你知道他们花的钱比远比预算低非常的多，原因是因为他们主要啦，就是他们搭的船费是免费的，因为是军船。那另外一个部分是。他们本的住宿啊，其实，在里面我其实还是可以感觉到，他们吃不好，住也住不好。我说实话，他们很多时候都是住在佛、嗯、佛寺或者是那个国小教室，就是学校的教室，然后就地而睡，好像半营队、哦，真的很像很像救国团的。但是你要想，他们是有带睡袋吗？你怎么知道？可能就直接就即地而随地而睡。所以他们在那个当下，其实并不是完全都很快。但是他们去东京的时候、啊，哈。是有住到呃，就是像是饭店的这样等级的地方，然后有庭园啊什么的，嗯、但是其其余的这个路程，他们其实睡的不好，吃的也不好。然后里面有透露一个蛛丝马迹哦，让我觉得蛮难过的地方是说，他就说随行的人其实会去住附近的饭店、旅馆啊，就会他们会就随行的人去住旅馆啊，真正的主人这个团员。住睡在睡在国小的教室地上，你了解我意思吗？就像是你带你带团去别的国家，结果导游跟那个导游,<笑>导游睡饭店，然后其他人都睡国小的地上是一样的。然后吃也吃不好，说实话，真的，因为你就在寺庙里面，大概就吃一些素的东西吧。加上原住民看，看很多都肉食主义者，这样子自然不会有。好的感觉，对啊，跟讲的有点不一样。那，呃，这也是另外一个一个话。我觉得读这本《翻人观光日志》哦，它真的是在某些方面让我更接近，就是我自己对族人的认识，然后也在方另外方面也让我翻新了一些认识。但我要说，就里面原住民自己读它，它会看到不一样的东西。在这这一件事，这个观光。之后，后来有还没有观光呢？是有的，但是他们后来采取的是，呃，因为我们刚刚说的，税抚政策没有之后呢，那个日本的政府的重心呢是变成就是尽量是集团移住啊、呃，就把人家从把原住民从山上搬下来，或者是不断的讨伐，或是把爱永线不断推进、嗯，所以基本上这是后来的状况。那13年后，也就是1910年。日本跟英国有在办所谓的共同的博览会，那个时候才又出了一团、嗯、啊，去英国那边啊。这一团是台湾族团，全部都是台湾族，八个社，也就是八个部落，二十四个人去唱台湾族的歌舞这样子。你刚你是不是之前跟我讲这叫什么人种观光,光？对，人种观光吗
1: ？这不在，这应该没在书里面吧？没有，但他
0: 有提到说他们确实之后。就是十三年后才有再
1: 去观光、哦。对，这因为我是之前看到别的文献有提到关于观光是否为一种殖民的手段，然后那个文献里面就有提到，当时的国际发展上，其实人种观光是一种殖民者把就是受殖民的人群族群当成一种物件的展现，就像。就是这群人就像博物馆里面的那种物件一样，文物一样。所以其实很多就是殖民者的殖民国家，他们会把可能他们殖民的地方，比如说当时台湾的番人，好了，会邀请他们来做表演，然后作为一种观光的展现，然后借此展现出那殖民者与被殖民者之间的差距是什么，你、嗯、知这是你那时候看到的一些资料。那刚,刚也提到那个那群人是旅北嘛，就是到台北，嗯、对不对？那其实因为我当时在做的是关于日治时期当时原住民的身心健康的这个了解，嗯、这样子，然后就看到很多其实，在去北部的路上的时候，其实一直被汉人歧视。嗯<笑>那这些歧视就让这些族人就感到很很不舒服，然后有的就跑回去了。嗯、对啊，所以就是一些其实被凝视这件事情，光从这个观光就可以谈很多关于凝视之后的身心的感受。嗯，对啊，我觉得这还蛮蛮有感的，而且感觉到现在都还在发生。哈<笑>哈
0: ，我我觉得你说的没有错，因为其实对于族人来说呢。他如果出了他自己的部落，或者出了他自己族群的领域之后，他其实是要承受外界对他的眼光，而且是很明显的。在当时，其实身为原住民是不是那么容易的？当时的汉人是很歧视原住民的嘛，对吧？嗯、那个歧视，我觉得多少就是有那种族群优越感嘛，难免是这样。他敌对的，嗯，对对对，嗯、但是。这么多人都敌视你的情况下，你肯定是不会感觉很好。嗯，对，而且对啊，那穿的不一样，然后看起来也不太一样。我刚刚一直没有直接回答的问题，就是说到底这是不是成功的？我可以讲一句话，我觉得绝对是不成功的。嗯、这个点是在什么呢？就是连写这个日呃观光日志的这个人哈、哦，他都有写说让番人感到就是不愉快。不满意这件事情，对他们觉得很遗憾，也就是都已经要说好，你要我我们是用上宾的方式哈，我们说我们要抚育他，那我们是用上宾的方式带他。在里面其实书里面一直提到说，族人一直说他们来主要是要体验当地人的生活，可是他们不能跟当地人住在一样的旅社，吃一样的东西，好等等这种事情，其实当然是会让他们不不不满意、不高兴的、啊，对吧？你好像还是把他们当做外地来的人，可以说实话就软禁他们，因为他哪里也去不了，然后也吃不好，<笑>对，所以我自己个人认为，呃，以我觉得啦，搞不好下一次应该要请一个领队来讲，就是、说你以领队的一个角度来说，你觉得这个观光是成功的吗？对，还是说，嗯，这是一个很失败的一个观光团？嗯啊，帝国旅行团，我这样说，因为是帝国要召开的，你要去看帝国这个帝国旅行团对他的团员好吗？那当然，我们从现在来看是不好的。另外，不方一方面，我也看得出来，就是这个，就是去筹办这个呃观光团的人，当然他们那个时候的政策是绥服政策，他们当然要相信说，哦，用绥服的方式能够安抚原住民啊、呃，跟日本人或是这个殖民者的一个敌对，但是上。你连这个观光都没做好，就没有好的感受了。你怎么会会对这个国家有好的感觉？如果你被奉为上宾，你当然是会有好的感觉。但如果你把，你用对待下等人的方式对待他，你恐怕会适得其反。对，这是我在、嗯、你刚刚在分享的时候，我另外一个感觉就是，我觉得可以说这难怪没有办法成功收服这些人的心，但是他们的这些。呃、经验等等的，在书里面有提到，确实有带回去部落里面，部落的人有听到，也觉得很新奇，甚至是有跃跃欲试之感。好，你有没有别的要说的呢
1: ？我刚刚可能比较可以完整的讲，是说我们从这样子的一个故事里面，我们看到很多的那个意识形态，就是他有那个想要，他有目的、嗯，他想要，不论是童话或是呃说服，或是导致外的结果。嗯他有一个我比较厉害的这个意识形态在这里面，但如果我们今天如果有机会读到这些故事的时候，那回想此时此刻的社会环境，当我们想要互学着互相尊重，然后创造一个多元文化、互相包容、尊重友善的国家的时候，那我们必须练习我们在接触不同的人的时候，我们有没有这样子的一个心态？呃，他们为什么那样？呃，这样我好不喜欢哦。对，接触不不没有接触过东西，一定会有这样子可能不不好的感受。但我们能不能够在这样子的呃情境之下，也试着去想想，为什么对方他会对你做出这样的邀请，或是要呃让你参与这样的活动，或是让你认识这些东西，一定对他有他的重要性。嗯，这就是一个练习自我觉察跟学习互相尊重的一个过程。这也是在学习怎么。创造一个对元文化的一个国家的一个公民的责任吗？所以我会觉得说，诶，其实这本书给我们一个很好的例子，所谓前车之鉴嘛。我们知道过去的人带着这样的呃思想在做观光这件事情，那如今的台湾的观光有没有可能能够不要再有这样子的想法，或是把原住民的文化，或是不管哪个不同人群的文化当成？只是一种商品，而是尊重他的世界观、他的生活、他与人与人之间关系、人与土地的关系。我想这就是一个我们可以从这本书里面去学到的功课。回到我们身为当代的人，不论是我们是原住民青年，或是有一些是非原住民的朋友，我觉得这都是一个给我们的礼物，这样子。突然好严肃、哦。对呀、啊
0: ，我我觉得呃，谢谢今天老后来，然后也希望你这一次此行去澳洲呢，能够满载而归。我们希望等你回来之后，可以继续跟你谈论人观光人类学这样子。哈哈哈,哈，更重要的是，你到底在那边呃玩的开尽不尽兴，然后有没有交到新的朋友？马歇尔克书一向都是希望大家可以认识新朋友，然后读好书啦，主要是这样子，然后。很高兴今天可以在线上跟大家做朋友，也感谢老后、哦。好，那我们最后呢要谢谢老后今天做我们的来宾，然后呃，谢,謝好，谢谢老后，我们就下次再见，拜拜，拜拜。喜欢我们今天的节目吗？欢迎各位听友能够到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或 Sound Elm。